Se supone que con el pasar de los años uno va olvidando detalles de las cosas. Sin embargo, hay personas, hay momentos que te marcaron a fuego y entonces el recuerdo se torna imborrable. Es más, hasta quizás el tiempo se apiada de la memoria y te deja recordar cosas que antes no y te permite ponerlos y atesorarlos ahí donde uno guarda los momentos felices de la vida. Este, este es uno de ellos. Estás escuchando Memoriando Memorias, un podcast de Freddy Berro. Hoy, mi adiós sui generis. año se van a cumplir ya 47 años de esa increíble noche y me lo acuerdo todo como si hubiera sido ayer. Ese viernes 5 de septiembre la colectividad judía festejaba la primera noche de Rosa Yaná, el año nuevo 5736. La costumbre dice que se va a la sinagoga desde las 19 y 30 hasta las 21 aproximadamente y después está la cena familiar, que en mi caso era con toda la familia en la casa de mis viejos, que por ese entonces era mi casa también. No hace falta explicar que toda la vida fue algo a lo que no se podía faltar bajo ninguna circunstancia. Cuando Charlie García y Nito Mestre anunciaron la separación de su generis fue como un balde de agua fría. Un momento de desesperación porque se separaba mi banda preferida y a la que seguía desde hacía años a todos lados que podía. Y ni les cuento que cuando me entero que el recital de despedida iba a ser justo la noche del 5 de septiembre, sencillamente me volví loco. No estaba acostumbrado a mentirle a mis viejos, bueno, alguna que otra vez sí, pero esta vez iba a ser la primera vez grosa. En un acto de arrojo y sabiendo que iba directo a una confrontación con mis padres, saqué entradas para el recital y cuando se agregó la segunda función para la misma noche, fui y saqué para esa también. Es que su generis era muy importante para mí y no podía ser que no estuviera en el concierto final. No me pregunten cómo hice para zafar de un padre muy tradicionalista y conservador para borrarme de la fiesta familiar e ir a los dos recitales. Hoy a lo lejos parece una tontería, o quizás no, pero no les puedo explicar lo que fue esa última semana antes del recital, pensando en las consecuencias que podría tener mi accionar. 
El verso que pensé fue que iría a festejar ese año con la familia de mi novia de entonces, argumentando que me daba lástima que festejen solos. Creo que mi viejo algo sospechaba, ya que me vio salir vestido con los peores vaqueros que tenía, una remera hecha en batik, zapatillas flecha muy baqueteadas y el grabador que me habían regalado mis viejos por haber terminado la secundaria seis meses atrás. Las palabras de mi vieja aún me suenan en los oídos. ¿Con esa pinta vas a ir a la casa de tu novia? Me acuerdo que llevé un pullover porque esa noche estaba fresca y un morral estilo hippie donde puse una pila de cassette vírgenes para grabar los dos conciertos y obviamente el grabador que mencioné. Me encontré en el SubTV con un par de amigos y cuando llegamos al Luna Park era un caos de gente, muchísima gente, mareas de gente. Había dos cuadras de cola y hacerse camino para tratar de entrar era imposible. Lo primero que hice fue comprar el póster del recital. Sí, el famoso póster donde están ellos dos abrazados y que hoy sigue pegado en una de las paredes de mi estudio. Cuando dieron sala, fue un desbande. No sé por dónde me metí ni a quién pisé, pero cuando abrieron las puertas me encontré con toda la platea del Luna Park para elegir la ubicación que quisiera lo que hoy llamaríamos campo, pero con sillas, aunque sin numerar. Entré por el pasillo central y me fui a ubicar lo más cerca que podía del escenario. Las tres primeras filas eran para los invitados especiales, así fue que me senté en la cuarta fila, asiento número uno, a unos metros atrás de León Gieco. En la película, en el momento en que la cámara se va acercando al escenario al terminar el tema Instituciones, me di vuelta, realmente no sé por qué. Ergo, mi cara aparece en un primer plano. Corto, pero primer plano al fin. Me acuerdo también la pelea que tuve con uno de la organización, ya que cuando terminó el primer concierto yo no quería salir del recinto, argumentando que tenía entradas para la siguiente función, y así no perder mi ubicación privilegiada, pero igual tuve que salir. El Luna Park era un caos. La gente que no quería salir y la gente que estaba esperando entrar. Bueno, vamos a hacer el último tema. Gracias. Hola. Este, ustedes saben, hola, hola. ustedes saben que hay mucha, muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido, les pido por favor, les pido por favor que, o sea, no pongo tocar toque nada más. Pero después de eso, después de eso. Espero que, que se vaya. O sea, los amamos muchísimo, son famosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao, 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 chao.
Finalmente llegué a casa a la madrugada. No pude dormir en toda la noche. Me pasé por largas horas escuchando lo que había grabado. Insultándome porque me había prometido cerrar la boca y no cantar para que el cassette se escuchara de la mejor manera. Pero no pude. Fue imposible. ¿Cómo no cantar en el clima que vivía el país por esos años? Si ellos son la patria, yo soy extranjero. O la potentosa parte del tema instituciones cuando dice Oye hijo, las cosas están de este modo. O el final a toda orquesta del blues del Levante después de haber llorado a moco tendido cantando y gritando desaforadamente y rasgunia las piedras. Y terminaba de escuchar un cassette y ponía el otro. Y volvía a poner el primero. Y así toda la noche. Muchos años más tarde, y yo ya casado, vinieron mis padres a comer un domingo al mediodía. Mientras los esperaba había puesto el video de la película que se filmó del concierto. Quizás una ocasión propicia para confesarle a mi papá la mentira que había guardado por tantos años. Mientras mirábamos el video mi viejo me confesó que él sabía que iba a ir pero que se hizo el tonto para no entrar en peleas ya que sabía que yo iba a ir sí o sí. Muy sutilmente me dio a entender que él no se comió esa galletita de que iba a ir a festejar a la casa de mi novia, y mirando de reojo la televisión, me dijo que no entendía qué era lo que me gustaba de esa música. Le dije que gracias a que aparecieron esos dos tipos en mi vida, yo comencé a abrazar y amar la música a coleccionar discos y libros, a aprender piano y guitarra y a abrirme a otras músicas que me llenaban la vida de placer. Entonces, mi viejo en un acto que no me lo voy a olvidar por el resto de mis días, me dijo Yo esa música no la entiendo, pero si vos empezaste a abrazar la música por esos dos tipos, yo también les tengo que estar agradecido y se sentó a mi lado a ver el video mientras le explicaba detalles del concierto. Cada vez que vuelvo a ver la película recuerdo ese momento. Hoy él ya no está conmigo y si bien lo tengo presente todo el tiempo, tengo muy asociada esta historia con él. Porque cada vez que escucho los versos detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía, no puedo evitar derramar un lagrimón. Detrás de las paredes, de ayer te han levantado, te ruego que
Memoriando Memorias, un podcast de Freddy Berros. Hasta el próximo capítulo. Gracias.